0: RapaduraCast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Um assalto com cara de
2: cinema. 20 homens explodiram uma parede para roubar o dinheiro de uma transportadora de valores. A polícia conseguiu recuperar 5 milhões do dinheiro levado da empresa. Dois assaltantes morreram.
3: Bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurando de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um guia para ladrões. Não pense que nós queremos proliferar. O roubo no Brasil, viu? Só avisando. Aliás, nós queremos,
2: nós queremos o contrário. Nós queremos acabar
3: com essa putaria. <risos> na, na, na verdade, o roubo já é bem proliferado no Brasil. né? Nós queremos mostrar, nesta edição, o que o cinema já retratou tanto nas mais variadas formas de roubo, furtos, assaltos. É praticamente um, um guia para ladrões. Para
2: ladrões, canalhas e calhordas, né? Aquela coisa bem escrota. Até para aqueles caras, Jurandir, que querem fazer um papinho na, na mesa redonda ou na, no balcão de bar para a gatinha, fingir que é um ladrão, boa pinta. Maurício, que filmes são esses? Dá para levar das telas para a realidade?
3: Nós vamos comentar sobre tudo isso e muito mais. E nesta edição nós estamos aqui com o Maurício Saldanha. Seja bem-vindo, Maurício.
2: Ah, e eu vou latir também, porque tá precisando.
3: <risos> e, Maurício, nós temos dois convidados... Duas pessoas que usam de pseudônimos, eu não sei porquê. Ah, eu sei quê eu sei porquê.
2: São dois ladrões.
3: Que isso. Ah, cabeçudo. Nós
4: estamos aqui com os nossos amigos, Esquilo e Jaburril, sejam bem-vindos. Ambos do Filecast. Fala aí, galera, Jaburril falando, e a gente usa pseudônimo sim, mas só por costume, cara, não é medo não.
3: É medo não. E Esquilo, Fala. Esquilo, na verdade, o Esquilo já acompanha a Rapadura Cash há muito tempo.
5: Fala aí. E aí, galera do mal, que é o Esquilo e eu acompanho mesmo, acompanho desde número 3, aquele podcast que foi comandado pelo Sarbu e muito estranho, é, mas mesmo é. assim melhorou demais, viu?
4: <risos> Juro, eu queria saber uma coisa, cara, por que, que você chamou a gente pra essa edição? Justamente essa edição que é sobre ladrões. <risos> Não foi com nenhum objetivo, mas foi nós queremos queríamos combinar nossos amigos. Uhum.
3: <risos> tá bom. Nós vamos fazer um guia para ladrões, sem pretensão nenhuma, a gente não quer proliferar nada, que a gente quer mostrar o que o cinema já exibiu pra todo mundo aí, sobre roubos, assaltos e etc. Certo? Salve a vinheta! <risos> Vamos lá, Maurício, para mais uma leitura de e-mails referentes ao programa anterior. Antológico,
2: pensei que ia dizer.
3: No programa passado, nós falamos sobre o ótima em dois programas espetaculares. Maurício Aldanha, essa é uma nova série que nós lançamos. Ela vai se chamar Duplex.
2: Que que é isso, Jorandira? É o filme aquele do Ben Stiller? <risos> Infelizmente não, Maurício.
3: Esses programas duplex é aquele que a gente vai comentar um programa específico sobre a saga e um programa sobre o filme que está estreando, espetacular. Já fizemos isso com o Batman?
2: Exatamente. Já começamos, só que não tinha nome. Mas então Batman é um duplex.
3: É um duplex. E o Batman também é um duplex. E eu acho, Maurício, que nos próximos dois, três meses vão ter uns cinco duplex. Tipo, me diga um dos cinco, Jorandira. Eu vou dar um dos cinco, Maurício. Por exemplo, vai ser é Externador do Futuro. The Salvation. A gente vai fazer um específico sobre a, a trilogia, a série de TV, tudo que envolve o mundo Externador do Futuro. E depois um programa específico sobre Externador do Futuro 4. Que maravilha! Olha aí, Maurício. <risos>
2: <risos> <risos> vamos de vamos
3: Maurício. Bom. O cast de Watchman foi. Um sucesso astronômico. Na verdade, é um sucesso astronômico. Não parou ainda, né, Jurandir?
2: Exatamente. Tá bombando, todo mundo só fala de ótimo. Será que passa, Jurandir, o que é o Titanic do Rapadura Cast em termos de comentários? Que é Batman, o cavaleiro das trevas?
3: Isso quem pode resolver são os ouvintes. Vamos lá, Maria ler alguns e-mails que chegaram. Muitas mensagens, muito obrigado a todo mundo. Tente comentar na postagem para poder todo mundo ler as suas mensagens. O pessoal manda muito e-mail. Faça as duas coisas, né? Mande e-mail, mande comentário, mande
2: tudo. Eu acho que muita gente reclama que não tem sido lido os seus e-mails, então é, mande também nos comentários é só editar, aquela coisa que você acha que não pode falar, mas enfim, nós também vamos ler em público, então por que que não comenta junto, né?
3: E mandando por e-mail pra gente, nós lemos todas as mensagens, são milhares de mensagens por por edição, mas mandem, continuem mandando pra gente, que é muito legal isso.
2: (risos) Só tem uma pessoa que lê mais que a gente, Papai Noel. (risos) Vamos lá, nesse primeiro e-mail. Flávia Santos, 16 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, minha conterrânea. Chegamos na frente do pôster. No meio dele, uma etiqueta de mais ou menos um palmo de diâmetro informava. Censura, 18 anos. Reação número 1. Achei que estava numa pegadinha. Reação número 2. Me dei conta de que não, não era uma pegadinha. E fiquei pasma. Reação número 3. Comecei a discutir com o pôster como se ele fosse o culpado por isso. Enquanto eu esbravejava com o papel, minha mãe entrou e foi falar com o cara que pega os ingressos ela disse, mas e se guria entrar comigo que sou a mãe dela? Sabem qual foi a resposta do cara? Não, não pode, porque é pra maior de 18 anos por conter cenas de sexo. sexo! Resumindo a missa, eu não vou poder ver o Watchmen até que venha para DVD. Agora fiquei tão irritada que vou comprar o DVD duplo quando sair. Meu pai sugeriu comprar um pirata, mas eu me nego a ver o Watchman em um troço fuleira, mal feito, que é um DVD pirata. Acho que não só uh, a questão da, da faixa etária, da classificação indicativa, mas sim esse comes e bebe do cinema, são coisas que fomentam a ida do... A ida não, né? A vinda do carinha do boneco que vende DVD pirata e a compra de nós, espectadores aí a Flávia não consegue assistir na verdade nós vamos fazer um cast específico sobre isso Gil, sobre classificação indicativa porque isso é um problema nacional exatamente,
3: vamos fazer futuramente aí e já começa a mandar os seus relatos sobre esse tipo de problema de classificação indicativa será que é. realmente funciona isso? e mesmo ela estava ela com a mãe dela né? a lei permite isso se você tiver com o seu responsável ele pode autorizar você a assistir ao filme Por quê? porque é que é não autorizaram? é algo estranho nisso
2: mas nós vamos a fundo, a fundo nisso aí vai ser um cast bem interessante então podemos fazer isso esse isso, Jurandir, já pedi para o povo que tem menos de 18 e uma experiência parecida com a da Flávia, que mande um e-mail, então, para o Rafa Cast, já dizendo no topo o assunto, classificação indicativa para a gente acumular esses e-mails para fazer o cast.
3: Exatamente, mas vamos lá. Próxima mensagem... Edson Silvas, 37 anos, São Paulo, capital. Juras? A respeito do brilho, da aura do Dr. Marata, existe algumas cenas na HQ que passam essa ideia. Uma delas é o funeral do comediante. Na verdade, essa a cena do funeral tá aquela aura por causa da chuva, meu querido. Não é porque ele tá emanando ser o grande Deus, não. Mas causa da chuva que tá batendo nele e a chuva, com, como ele é uma pessoa muito elétrica, <risos> começa a repelir.
2: Vamos lá. Rafael Andrade, estudante de Pessoa, Paraíba. Concordo com o Sampaio e o Thiago que disseram que não daria pra fazer nada melhor. O que foi... Sampaio e Tiago. É de Sampaio e Siqueira. Não? <risos> Ai, até eu aqui caguei. Concordo com o Sampaio e Tiago. Thiago. Tá. Acho que o Juras não foi justo em algumas <risos> avaliações. Pegou no pé do Snyder, reclamou até o brilho do Dr. Manhattan. E acho que não assistiu o filme da maneira imparcial, de maneira imparcial. Dizer que Michael Bay faria uma boa adaptação dessa história mostrou <risos> o quanto você estava equivocado sobre o espírito da obra. Ironia, acho, tira, meu querido. Não, 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 não. Tira, eu não acho que tu foi irônico eu gostei muito da tua colocação quando tu argumentou dizendo que começa, né, com a... Como é que é que tu falou? Começa com a explosão. Começa com
3: um quebra-pau e termina com
2: a explosão. Exatamente, mas belo argumento, grande, belo argumento. Então nem sei se é o caso do foi irônico
3: eu fui irônico, né? Assim, no, no sentido porque o Michael Bay não sai pra dirigir nada, né, Maurício? só não sei esses filmes aí de pipocões. Não uma história frenética, importante e,
2: e claustrofóbica como a do,
6: do ótimo.
2: <risos> é totalmente claustrofóbica, né? É aquele cara gigante com aquele pinto que não consegue sair daquele corpo. É aquele cara, aquela máscara que fica fazendo coisinhas né psicológicas. É o outro corujão. É todo mundo muito claustrofóbico, né?
3: Mas eu tenho certeza absoluta, Maurício, que aquelas pessoas que assistiram pela primeira vez se sentiram totalmente empolgadas Quando viram pela segunda vez, repararam nesses pequenos defeitos, que eu reparei a primeira vez que eu vi. Posso me ver o Caio César Canovas, 37 anos, salto, São Paulo. Confesso que me pareceu um debate um tanto quanto superficial. (risos) Será que é só isso que inspira polêmica no filme? O do Dr. Manhattan, o diretor recomendável? O tamanho do filme? Espero ver mais do que isso no cinema. Espero que o meu carinho com a DQ seja testado. Espero vibrar com cada elemento bem adaptado. Na verdade, a polêmica é... Mas é... Gira em é, isso. é isso, né? <risos> exatamente, é só isso que é polêmica. O diretor, é lógico que isso é polêmico, você não gosta de um diretor, você não gosta de um estilo de um diretor.
2: Não sei se é polêmica, mas é isso que. É, esses são os assuntos que geram em torno do filme, da estreia, entendeu? O quanto que arrecada, o quanto que custa, o, o elenco contratado, os diretores são dados, é isso, Caio.
3: O que faltou, o que não faltou, é isso que, o que gira em torno de uma polêmica de adaptação, né? É. Na verdade, é isso mesmo. Eu vou discutir o que é a história do filme. A gente discutiu isso no primeiro programa lá do, do ótimo, sobre a história, sobre as nuances da, da, do, do, dos pormenores da, da, da história, ou sobre o filme mesmo. É isso que gira a polêmica mesmo. Obrigado a todo mundo que mandou mensagens, comentando o ótimo. Olha, tem algum recado aí? Anotou aí no papel, Eu perdi meu papel.
2: Aqui, coluna do blog, Jandir. Nós temos um trailer comentado, que isso?
3: Olha aí, olha as novas colunas do blog. O blog voltou com tudo, várias matérias. Uma das novidades é o trailer comentado, mano. Uma atração em vídeo que nós lançamos aí, uma criação, um insight. Uma ideia que nós tivemos aí, colocamos em prática. O pessoal parece que gostou muito. Nós nos reunimos e comentamos o novo trailer do Harry Potter. A, a gente não quer é, falar mal do, do, dos filmes, né, mano? A gente tá comentando de uma forma divertida para o pessoal poder conferir o trailer passar para frente porque trailer às vezes é uma coisa muito chata de se ver na internet é bom ver trailer no cinema né
2: cara a gente quer transformar uma coisa legal né e a prova de que trailer como é um pedaço que está chamando pro povo ele também é né, totalmente apto a comentários né se o filme vai ser comentado vai ser falado o trailer também hoje o trailer é um pedaço importantíssimo do filme né, que chamou o público, então com certeza todo mundo comenta um trailer, então estamos fazendo isso também em áudio.
3: Muita gente falou assim ah, vocês deviam ter ficado calado enquanto o trailer estava
6: passando
3: (risos) (risos) a gente colocou colocou uma opção embaixo de um link para você assistir o trailer sem o nosso comentário, né? então é é uma forma, se a sessão é
2: trailer comentada, é justamente estar assistindo o trailer e comentando. Parece que o pessoal não entende que a gente não faz as coisas sem pensar a gente pensou muito tempo, a gente deixa ou não deixa, a gente pensou que não, se a ideia é ter comentado, deixamos o link, então.
3: Outra novidade, Maurício, é a coluna Movie Stuff coisas, né? Coisa de cinema, coisa de filme. O que, que é isso? Gente?
2: Coisinha, souvenir, é isso?
3: E isso, são coisas relacionadas a filmes, a cinema, escrita pela Luísa Ribeiro, nossa nova redatora e colunista. Ela fez aí a nova, primeira edição sobre o próprio Watchman. aquelas novidades dos desenhos dos Simpsons, car- caracterizados de Watchman, sabe? Uma coisa bem legal, vai ser bem divertido. E a tendência da coluna é essa. Só coisas relacionadas a filmes, a, a grandes estreias, aos grandes clássicos, vai ser bem divertido isso. E vamos lá, Maurício, vamos Pro nosso papo, guia para ladrões, cuidado com as carteiras.
0: É arriscado, nunca foi feito. Precisamos de planejamento e de muita gente. Armas? Não exatamente. Tem muita segurança, mas o lucro. Qual é o alvo? Oito dígitos para cada. Qual é o alvo? Quando esteve a última vez em Las Vegas? O que? Está querendo roubar um cassino? Ah. Eu, você disse três cassinos? Esses alimentam as caixas do Mirage e do MGM Grand, mas todo o dinheiro acaba aqui. Vai precisar de muitos caras e uma combinação de ações. Tá pensando em quem? Bom, assim, de cabeça, eu diria que um intrometido, um truculento, um motorista, dois engraçadinhos e um fracote. Para não esquecer a grande obra em vídeo, é claro. Onde acha que vai arranjar dinheiro para isso? Se vamos roubar esses três cassinos, vamos conseguir dinheiro.
6: loves mambo.
3: Estamos de volta. Vamos lá. Maurício Aldanha, você já foi roubado?
2: Jundia, eu eu acho que falta eu assistir a esses filmes que nós vamos falar, é mais um guia anti né, pra você poupar os seus DVDs, seus carros suas bicicletas, suas aeronaves do que na verdade um guia pra ladrão cometer crime né, então acho que né, aqui eu vou ter uma aula de como saber proceder porque, aliás, eu tenho que responder a pergunta né, nunca fui assaltado, eu fui tentado uma vez, o cara tava com uma jaqueta anos 80 amarela linda, e o cara Aquela coisa de o cara botar a mão por baixo da camisa e fingir que tá com né, um objeto cortante. E eu me mijei nas calças e ele foi embora. Aí, neste caso, é
3: roubo, né? Porque ele fingiu que estava com a arma ou alguma coisa do tipo. Se ele só você estivesse passando, ele fiasse a mão no seu bolso e saísse correndo, seria só
4: furo. É, mas o que eu soube mesmo é que, na verdade, o cara pediu pro mal aí o, rel- o redondo, entendeu? <risos> e aí acabou... De... <risos> Pediu o redondo, e aí acabou que não sendo assaltado, de é outra coisa, mas tudo bem. Ô, 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 você já foi assaltado? Cara, eu sou carioca, né? Se eu fizesse que não... Eu ia estar tá mentindo, né? Fazer o quê? Pô, já, até tiro eu já levei, jura, pô. Ai, meu Deus do céu. Ai, Levou tiro aonde, Jaburril? A cabeça? Põe se tu doido desse jeito? Não, eu pulei um o muro, é tá, é, um muro, cara. Tive que pular o um muro, mas ficaram dois tiros lá no muro da minha namorada.
5: Foi uma cena matrix que eu vou te dizer, cara. Diz que pulou um muro de 5 metros em 2 segundos.
4: E, e esquilo,
3: você já foi assaltado aí? Já fui forma?
5: assaltado, já estaria meio uma cabra, mas. Porque o cara ainda falou, passa a grana gordinha. Eu fiquei mais bravo pelo gordinho do que ele.
2: <risos> Não, não, não. Mas esses dias, cara, esses dias, eu tava caminhando perto da minha casa, era duas da manhã, e um cara, dois caras do meu lado, fizeram a linha de impedimento, né, eu, ai meu Deus do céu. Eu olhei pra cara deles, e os caras, e aí tem horas, e eu, não, não tenho. Eles foram pra frente, daí eu, beleza, eles vão seguir. Daí pararam, cara fizeram de novo a linha de impedimento, e eu, puta, eles vão me assaltar. Eu, aquele arrepio, aquele arrepio que tu sente, tu vai ser assaltado, e é agora. Daí os caras se me olharam, tava com a mão no bolso. E os caras, tem alguma coisa aí, cara? E eu tenho sim, eu sou polícia. E os caras assim, ah, tu é polícia? Daí foram tirar a mão do bolso, cara, e eu saí correndo em zigue-zague. Pra ver
3: se não não pegava o tiro.
2: E eu olhei pra trás e o cara assim, ô meu! Não entendi quem foi aquele ô meu, tipo, preconceito, que preconceito!
3: Eu já fui assaltado três vezes. Uma vez roubaram meu meu tênis, meu chapéu, outra vez Roubaram meu relógio, um relógio tão acabadinho, cara, que eu não sei porque levaram e eu, e, engraçado, a primeira vez que eu fui assaltado, eu tava junto com amigos, assim, e pra mim sair, assim, de, não, eu fui assaltado, mas é porque eu, eu deixei o cara levar e tudo, eu, eu dei o relógio assim, falar, lá, ah, cara, vai lá, ah, pode levar aí na boa e tudo mais, boa sorte aí na sua vida e tudo, e eu quero se assim, sair nervoso.
6: <risos>
2: Eu só queria introduzir também que uh, eu muito mais e aí eu acho que pode desencadear um papo bem legal aqui de começo porque eu muito mais que ser polícia vendo o filme do que ladrão eu vendo máquina mortífera um no escritório do seu meu pai quando pequeno ele botou para calar minha né, ficar quietinho no emprego ele levou pro emprego e não e sabia que não ia ser legal se não botasse alguma coisa na minha boca ou no meu zóio. e botou máquina mortífera para me assistir e desde aquele ponto ali eu queria ser detetive cara
3: mas sempre nas brincadeiras assim de, de amigos a gente ninguém quer ser polícia isso, né? Todo mundo quer ser ladrão.
2: Ah, exato. Eu, nos
5: filmes eu sou contrário do Maurício. Eu sempre me identifico mais com ladrão e tal. Até porque a figura do ladrão... Viu como a gente
1: as pessoas
5: certas,
2: Maurício?
5: É, é, que seu Eu tenho sempre aquela imagem meio cool, né? Do personagem charmoso e por aí vai. Em, em filmes de mafioso e tal. Aquele cara manda faca. faca, pum, pum.
4: É dos bad
3: é. boys que elas gostam mais, né, cara? Isso aconteceu no Duro de Matar, né? Na verdade, todos os, os Duro de Matar sempre tem alguma coisa relacionada a roubo, né? Na Catome ah, Plaza. Na na Plaza. Na
2: verdade, eu não sei se é coincidência, mas todo filme que tem um mocinho tem um bandido, né? Então, né, acho que, desde que o, o cinema é cinema, tem um mocinho e tem um bandido, então... Isso, e principalmente se esse
4: mocinho for um policial, né? <risos> mais ainda. É, na, na verdade, o, o mocinho só surge porque tá o bandido lá, né, cara?
3: É o maniqueísmo que o Queira falou: se existe o mocinho, tem que ter um mal. Inguiang. <risos> Inguiang, exatamente. No Nakatomi
4: Plaza tem o quê? Tem um, é um É um cofre que tem lá, né? É um cofre super moderno, cara, que tem, acho que, sete trancas de segurança, né? Tem uma, vários níveis de segurança lá.
3: Esse, 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 esse roubo especializado desse jeito não existe, não, né, cara? Esse cara e ficar decifrando os níveis de segurança, não existe isso na realidade, não, né?
2: Eu acho até que, que pode existir, mas eu acho que aqui é interessante a categoria. na, na questão seguinte, tipo você quer assaltar um edifício que tem um cofre gigante, a barbada é pegar um edifício que recém foi inaugurado né, que essa é a barbada dura de matar o Bruce Willis tá indo lá ver a mulher dele no Natal, mas na verdade a mulher dele lá que é de sócio, né, a sócia presidenta da porra ela tá na inauguração, tá, tá sendo inaugurado lá ó, o terraço então tem poucas pe- pessoas, os obreiros já fizeram seu trabalho, ou seja, quer assaltar um edifício, pega ele quando ele tiver na sua entrega na, 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 chave, na entrega das chaves
3: Duro de Matar ensina isso, né? Viu assim, ah, é novo, tá, tá, tá
2: construindo é edifício. Mas de uma estupidez, né? Porque, só um pouquinho, um, um prédio que tá sendo inaugurado, com um puta cofre daqueles, não tem uma polícia? Não tem nenhum policial?
3: Tem o, o, o McLean, que tava lá de <risos> E tem o melhor policial de todos,
4: né? O cara Se que anda é descalço em cima dos vidros. John McLean, né, cara? E o detalhe também é que você tava falando da inauguração do edifício e tal, esse edifício, ele tinha vários níveis de segurança, Eletrônico, né? já naquela época, né, cara? De quando que é o Duro de Matar? Duro de Matar, 88. 88. cada tranca que, meu Deus, né? Se fosse hoje, usaria o Endos Vistas, né, cara? Aquele sistema de segurança
6: <risos> <risos> ia ser mais fácil.
4: Recentemente teve o, o
3: Duro de Matar quatro, pegaram o controle de todos os sistemas de tram, transporte, de, de água, de eletricidade, para poder... É, é sempre assim, né? Eles, é, é meio 24 horas isso, né? Eles pegam um, uma forma de tirar a concentração da, da polícia, do, dos policiais, do, do pessoal que investiga, pra poder focar num grande assalto, né?
2: Eu só acho que pra guia, como o programa aqui é Guia para Ladrões, já que nós falamos de Duro de Matar, podemos deixar aqui sentenciado que Duro de Matar não é uma boa, então... Você ladrão, não alugue, não alugue Duro de Matar, porque na verdade o Duro de Matar é inverossímil,
5: concordamos? É, e não assalte prédios onde tenha heróis loucos, né?
2: Por favor, é veja se tem alguém cadastrado ali como o John McLean. Não, aquele, o, o Duro de Matar 3 aí com o Samuel L. Jackson,
3: que eles espalham bombas pela cidade pra todo mundo sair do, do mega banco lá pra eles
4: roubarem as barras de ouro. Jeremy Irons, que é o vilão. É o irmão do, do. Ele é o Simon,
2: né, cara? É o irmão daquele cara que morre no primeiro filme lá, né? Ai. É, daí que é balela, né? Os caras Se a gente for comentar o filme, vai ser terrível. Vamos comentar só essa coisa de o um irmão que volta no terceiro filme, né? É, não, é mas, coisa... mas, essa, mas essa é... é perdão, já agora, é, mas essa é a maior coisa que tem tua. Distrair pra fazer o teu fim, né? É peidar na sala pra ir comer o biscoito da, da, da cozinha. Aquela coisa assim, aquela... é Agora uma coisa
4: interessante que, que o Juras começou a falar aí, né, cara? Dessa coisa do, do bandido, do mocinho e tal. São poucos os filmes em que o bandido se dá bem, né, cara? A grande maioria preza pelo, pelo lado bom vencendo, né?
3: Mas seria foda também se os caras... Um, um, a única trilogia que os bandidos se dão bem é no 11 homens e 12 homens e 13 homens.
2: <risos> mas eu duvido que num grupo de assaltantes numa roda tipo pré-assalto eles falem assim, ó. Ô, oh, meu, sempre tem um bundão, né? Ô, oh, meu, não vamos assaltar, cara. Vamos fazer assim, vamos, vamos, vamos. vamos vai dar treta, não vamos. Os <risos> E o cara diz assim, ó, tá pra nascer um cara que diga, ô oh, moleque, tu não vê 11, 11, 11 homens de um segredo, vai dar tudo certo, mano.
3: <risos> Aí também não ia colocar o Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon como vilões, né? São, são uns assaltantes de gente boa, isso?
5: O problema desses filmes assim, como 11 homens, 12 homens e tal, é o clichêzão de filme de roubo, que o cara tem sempre nas
2: mãos a planta inteira do prédio e, e todo o esquema de segurança. E pegou da maneira mais calhorda, né, Esquilo? Ele pegou usando um charme, tipo, é, o George Clooney piscando Pra mulher que trabalha pra empresa. Pegou muito fácil a folha, não é nem tipo.
3: Mas na verdade, Maurício, são megas quadrilhas, né? É uma mega quadrilha. 11 homens, Maurício. Cada um em sua especialidade aí. Os caras no primeiro filme roubaram três cassinos ao mesmo tempo. Não, mas isso só nos Estados Unidos, né? Que
4: o Al-Qaeda lá e todo mundo muito feio, né? É, na verdade, 11 homens e é o um segredo, e é na sequência toda eles abusam da engenharia social, né, cara? Que é essa coisa de você ser simpático e tal, e você burlar vários meios através do papo, né? Você engana a pessoa e ela nem sabe o que sendo enganada. E aí que é o grande acho que trunfo dos, dos ladrões mais poderosos, né, cara? Os ladrões profissionais. O próprio
3: Onze Homens é isso, né? Pois é. São, são ladrões realmente profissionais. O engraçado é que no começo do filme, ele mostra como é que cada um aplicava em sua especialidade, né? Tinha aquele o baixinho que se escondia, que ele, fu- ele furtava, né? Ele não roubava, ele furtava. O próprio Matt
2: Demo, que era mão rápida, né? É, mas, um, um, mas vamos combinar vamos combinar que gente bonita e sarada vai pra G Magazine e não vai roubar ninguém, né?
3: <risos> mas, o, o naipe do, dos ladrões hoje em dia não existe mais ladrão rapado, não ladrão é tudo de, 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 de paletó
5: hein?
2: mas só me é. uma coisa, o que o Brad Pitt está fazendo atuando então, porque não vai ser ladrão <risos> tá.
5: mas essa questão aí do bem apanhado, vale muito pelo que o Jaburil falou dessa engenharia social, pra você conseguir as coisas com papo, com charme, você tem que ser bem apresentável, né? O
3: próprio prenda-me se for capaz, né, do, do Leonardo DiCaprio o cara se
2: vestia de, de, de piloto de avião. Tá, mas então já que, Upa, já né? que, é, com, já que é consenso então que hoje não existe estilo. Tipo, todo mundo é bonitão assaltando. Então, 11 Homens e Segredo, você ladrão. Não alugue, é inverossímil, porque todo mundo já tá de olho nos bonitão.
5: É, no primeiro filme foi os três cassinos, né? O Belágio, Mirage e MGM Grande, que era tudo do mesmo.
3: Mesmo dono. Que era o Andy mesmo... o Garcia, né? O Terry Benedict. Três cassinos, ai meu Deus do céu. É dia demais.
5: E ainda mais, eles foram assaltar na noite que ia ter uma luta de boxe ultra foda lá com, com o Lennox Lewis. E daí tinha uma regra que quando em lo, no grandes, assim, todo dinheiro que poderia ser apostado, tinha que ter um lastro dentro do cofre.
3: Exatamente.
5: Nisso, eles conseguem uma quantia de 150 milhões dentro do cofre. Um, tal. um, um roubo
2: bem planejado. Mas por que, que na eu... verdade, por que, que não é bingo, então? Por que que não é bingo? Porque <risos> <risos> é bingo é pra tá no... pobre, Maurício. No Brasil, cara, você... não, mas seria mais fácil, no Brasil, o seu ladrão, então, que tá ouvindo aqui, vai num bingo, e, né, você não precisa ser tão bonito quanto o Brad Pitt, meia boca já dá pra enganar a velhinha. Então. Eu não tenho medo, não. <risos> mas aí é que tá, cara. A a maioria dos assaltos, pelo menos
4: os verdadeiros e aqui no Brasil que rolam, é assalto com violência, né, cara? É difícil você ver um assalto é. com inteligência dessa forma. É. Assalto, com, assalto com violência...
3: Não, não. Teve o caso do re- recente no do Banco Central de Fortaleza. Pois é. Cavaram um túnel por baixo e roubaram milhões aí. Não mataram ninguém, não prenderam ninguém. Assalto a estilos e homens.
2: Mas uma coisa é fato. Quando a, o, o assalto, é como tu falou aí, Edir, então, em, em Fortaleza que tu falou?
3: Isso, Fortaleza, do assalto do Banco Central. Mas maior assalto do Brasil aí.
2: O pessoal do noticiário, o que, que eles falam? O que, que o âncora fala? Um assalto de cinema.
3: Exatamente, exatamente. Eles
2: falam isso mesmo. Eles sempre falam isso, ou seja, então, um, que, o, o cinema influencia isso? Então? Daqui
3: a pouco vão adaptar né, essa, esse assalto aí, vão fazer.
4: Ah, tem uma cena, por exemplo, no filme 60 segundos, em que o cara tá roubando o carro e ele fala, é, você apontar uma arma pra alguém é coisa de antiprofissional. O profissional leva o carro sem, sem ferir ninguém, sem botar arma, sem nada, né?
2: Então, você ladrão, por favor, aluno. 60 segundos. Não machuque ninguém, por favor, ninguém precisa sair machucado. Leve seu carro, mas não, leve o. Não não é. Leve seu carro, é ruim. Leve um carro que não pertence a você, mas deixe, né, o proprietário do carro sem salvo, por favor. Como é que, oh, Jogorri, como é que é o 60 se, 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 segundos? Eu quero lembrar como é que é a trama. Cara, 60
4: segundos, basicamente, o cara tem um irmão que se envolve com alguns problemas, né, numa no, no marca. Nicolas e tal. Queijo,
3: Nicolas Queijo é. É, um, é um assaltante profissional e o irmão é. dele tá, tá, tá envolvido com, com os... os... Os bandidos, né? Os mafiosos aí. E ele disse, se você quiser salvar salvar o seu irmão aí, você tem que roubar vários carros aí em pouquíssimo tempo. Só carrão, né, cara? Aí ele reúne lá a trupe, a Angelina de Oli, né? Aquele povo Robert Duval, aquele povo bonito. Não, Ah, Robert Duval bonito, vai tomar banho.
2: (risos) Uma ah, coisa, aí, eu... anos atrás foi. <risos> Exatamente, ah, mas elas estão falando de 10 anos é isso. Mas a mesma coisa, eu já morri aí. É verossímil, 60 segundos? É muito real isso. Eu acho muito Assalto complicado cara. Assalto de carro, a gente que é profissional, Maurício. Rouba
4: carro sem assim, arrudo. Ah, cara, mas daquele jeito ali é complicado, ô, Juras. Porque tem uns carros ali que tem uns segredos específicos e tal. Tem, tem chave. O
3: jeito que a gente, não tá, tá falando tá.
2: de assaltante
3: perrapado, né? Tá falando de um quadrilha especializada nisso, né?
2: Outra coisa que é clássica em filme assim, é que todo mundo... é amigo na hora do, do, da, do, do plano A, e na hora que acaba tudo, todo mundo se mata, né? Pra ver, ver quem é que fica com o pote de ouro.
4: É, cara, tem um filme, eu não sei se vocês já viram, que é chamado de O Dia Perfeito. Ele é, ele é filme de 2004, o nome original dele é Employee of Month. Como é que você fala isso, cara? Empregado do mês em inglês. Exatamente como tu falou. É, ele, ele é de 2004, o nome original, <risos> o nome dele traduzido, <risos> o nome traduzido é O Dia Perfeito. E ele fala exatamente disso, cara. É... O, Primeiro que o filme surpreende, que você nunca acha que é uma história de assalto. Na verdade, no começo do filme, o cara parece que vai... Ele é um funcionário de um banco e tá com uma arma na cintura e parece que vai dar um dia de fúria nele, sabe? Que ele vai matar todo mundo e tal, que tá revoltado. E aí, pro final do filme, você vê que se transforma numa história de assalto em que o cara tá envolvido e a história revira de uma forma, cara, que é impressionante, sabe? O desfecho que tem o assalto, você não tem como esperar. O assalto já não era a coisa esperada. E depois do assalto, acontece uma outra coisa que você também não esperava. Aí
2: mais Mas, eu aburri, mas, eu aburri, mas o que, pra que o ladrão que tá ouvindo agora Pra que que interessa a ele esse filme? esse filme Esse filme em específico Você não confiar nos capangas Não confiar na galera, cara Porque é um tal de um comendo o outro, um matando o outro E no final não sobra ninguém temos aqui, temos aqui o, o exemplo recente do no, no êxito aí, fantástico Batman, o Cavaleiro das Trevas aonde o Coringa né não perdoa o cara, aonde na verdade também é incrível aquela cena do assalto aonde saem os ônibus escolares né aquilo é verossímil É
3: complicado, né eu não, eu não sei se funcionaria daquela forma ali, né os caras escaparam de uma, de, uma, de uma forma
4: espetacular ali e ninguém perceber ó oh, eu, eu separei uma outra aqui, cara, que eu lembrei também do filme Fogo Contra Fogo, em que exatamente tudo que pode dar de errado ou uma saída de um assalto ao banco, dá, né? Aquela cena de tiroteio é coisa de louco, cara. É uma cena que eu só fui ver de novo,
2: provavelmente, em Cidades de Deus e Tropa de Elite. Você ah, lembra, eu, né? É fantástico. E, e isso é. parece que é baseado num fato real, né? De um pega para capa que deu né, em Los Angeles, em plena avenida. Tiroteio total, entre né, Dos assaltantes, é por isso. É fantástico. É. Tem, o Cães de Aluguel também, né? Eu acho que a, a, o verossímil é esse filme. Cães de Aluguel, Fogo é. Contra Fogo. Porque todo a, porra, mundo vai... se fode. Todo mundo se for vai pro... Porque, vou te dizer, o filme mais inverossímil pra mim da história que me vem na cabeça nesse momento é O Plano Perfeito, é isso? Desde Washington, que o tal lá do Clive Owen fica no banco da noite pro dia, sei lá, uma semana, né? Ele fica lá, ah, que que isso? É É um filme
3: massa, mas mas, Plano Perfeito é um filmaço do Spike Lee, né? Ah, filmaço,
2: cacete, o cara ficou uma semana dentro.
3: Sim, mas eu não tô procurando a a veracidade do do fato, não. Tô dizendo que é um filmaço como filme mesmo. Mas esquece Ah, o filmaço,
2: é um guia paladrão, viu? dia
3: <laughs> <laughs> Então, seu ladrão, se você quiser ter uma boa experiência assistindo um filme de roubo, assiste o Plano Perfeito.
5: O método de fuga deles é bem legal, né? Que eles usam aquele esquema de usar máscaras pra todos os reféns e os assaltantes. Daí sai todo mundo junto, misturado. É. Ninguém sabe quem é os reféns, quem é os assaltantes e tal.
3: Muito bem bolado, né? É estranho, mas, mas bem bolado.
2: Né? E já foi usado em algum outro filme que eu não me lembro agora, né? Mas eu, eu recentemente vi Caçadores de Emoção. É, Aquilo ali é que é fantástico, né? Todo A agonizada um vai lá eles vão lá, imagina como é que seria aqui um com a máscara do Lula, um do JK. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá, me ajudem, me ajudem. O JK, o Getúlio Vargas, quem mais? Olha os máscaras. <risos> então, é e máscara. tá o o Imagina ele tá maluco, o Fernando Henrique. Fernando Henrique, imagina. E depois vão surfar onde, Aonde? Lá no, no, no... em uma praia boa pra surfar aí. Parate! <risos> Ah, vai falar sério, né, cara? Nossa, aquele filme é inverossível, assim, cara. Os caras vão b- b- roubar banco pra quê? Aliás, por quê? Eu acabou o filme, eu não entendi por que que eles roubam. Se o surfista não tem a, a coisa mais... A, 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 o mantra deles, a, a, a filosofia deles é tipo liberdade, é simplesmente uma samba-canção que dá pra pegar onda e uma, uma prancha e deu. Por que que querem? Que que é dinheiro.
4: Ah, mas aí no caso desses surfistas, cara, é a adrenalina que corre, né, cara? Exatamente. Ah,
2: boa, 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 exatamente pela adrenalina, exatamente. O próprio, o próprio
3: grupo é chamado de os ex-presidentes, né? O próprio... A quadrilha é conhecida assim, como os ex-presidentes.
2: Então, me diz uma coisa, na verdade, então, existe muito roubo por aí que é só pra adrenalina? É verossímil então, Caçadores de Emoção? Tu então, acha que existe uma galera que vá se reunir, sabendo que dá treta quando se reúne. Se reunir pra sair fora. E só por causa da adrenalina?
3: Eu acho que sim. Eu acho que sim, Maurício. Tem gente que, que picha os muros, assim, com, quanto mais alto, quanto mais difícil tudo, só por causa da adrenalina, né, também?
2: É, mas um vamos conversar que apontar uma arma, né, pra alguém... Eles roubam? Ou eles só apontam, olha, ah, eles roubam dinheiro também, né?
3: É, não, eles são ladrões profissionais, né? roubaram vários bancos aí, tudo.
2: Ah, então o cacete que é só adrenalina, <risos> só pode de vagabundo, <risos> só pode de vagabundo, e aposto que o Esquilo e o Zaburri ele. <risos> <risos> Ai, meu
3: Deus. <risos> <risos> Mas é muito bom esse filme, Ken é Rives e o Patrick Schweiz. Vamos lá, Maurício, vamos ligar aqui pro ouvinte nosso, perguntar aí, conversar aí, bater um papo com eles sobre os ladrões. Alô, alô, Rafael? (risos) Rafael Jurandinho do Rapadora Cast, tudo bom? Ah, não acredito! Tudo bem!
1: (risos) Maurício Aldeia também, Maurício
3: Aldeia me atropelou aqui. E aí, Rafael?
1: Fala, manda ver, manda ver figura.
3: Nós estamos batendo um papo aqui sobre filmes com ladrões. Filmes de assaltos, de roubos. <risos> Muito bom. Você já foi assaltado alguma vez, Rafael?
1: Pô, eu moro no Rio de Janeiro, né, cara? Eu acho que essa <risos> resposta... No do... Para o currículo já, já fui sim, já inclui já, já até disse fui assaltado, né? O ladrão veio e devolveu o que
2: roubou de mim, foi com pena,
3: mas... Meu Deus, olha aí, Maurício, é. né?
1: uma nova estirpe
3: uma nova de ladrão, ladrão
2: solidário. E isso não tem no cinema, ah. porque como é um podcast, né, a Rapadura Cast, nós falamos de cinema envolvendo esses filmes com ladrões. Já viu algum filme onde o assaltante, o ladrão, devolve...
1: Cara, não tô lembrado, não. Ó. Existe isso, não, Maris. Não existe, isso não, mas seria um roteiro interessante aí, hein? Desculpa, seria, seria interessantíssimo, né? Os ladrões do Olha Brasil inteiro. É atriba- é o, o Robin Hood,
3: não é isso, não? O Robin Hood, ele rouba dos, dos ricos e dão pros pobres. Ele
1: não devolve pro rico, né? Ele devolve é, pro pobre. O Robin Hood tem aquela premissa, né? Que ladrão, que rouba de ladrão, tem esse ano de perdão, né? Ele roubava do, do xerife de Nottingham lá, né? E dos é. burgues lá pra dar pros pobres, né, cara? Mas esse tipo de ladrão, hoje em dia acho que tá em falta, né,
2: cara? Ou seja, o ladrão aí do Rio de Janeiro que te assaltou, ele era mais rico do que tu, porque ele roubou e deu aos <risos> pobres, é isso?
1: Eu que ele na verdade foi um pivete que roubou meus chinelos, mas acho que não coube nele. Né? Ele veio, andou na espécie que ele devolveu.
2: Aí, é, é, você...
1: é.
3: Tu gosta, Rafael, desse tipo de, de gênero de filme, assim, de assalto, tipo Onze Homens e Um Segredo?
1: Olha, o, eu vou ser sincero, Onze Homens e Um Segredo, eu acho um filme muito ruim. Só porque eu não vi nem o 12, nem o 13. Eu espero que não tenha... <risos> Espero que não tenha um 14. Terá, terá, mas eu. Terá, terá. Mas eu, por exemplo, The Italian Job, né? Como é que foi o título em português? Uma Mesmo. Saída de Mestre. Saída de Mestre, eu assim, fantástica. Esse tipo de filme que você torce pelo ladrão, né? Cara, uma coisa engraçada, né, cara? Porque Você sabe que roubar é errado. Né, cara? Você tem um fio, onde o... Não vou nem dizer mocinho, mas o anti-herói do filme é um ladrão, né? E você torce quem ter certo, que ele consiga tal, né? Tipo a armadilha com a maravilhosa da Catherine Zeta-Jones, né?
2: Assim. No teu episódio, Rafael, tu não torceu pro ladrão que servisse o chinelo ou torceu? Não. Bicho.
1: A gente fala, né, cara? A gente não pode torcer pelo ladrão, mas no cinema a gente acaba fazendo é, isso, né,
6: cara? A gente É, é o cara que dá da vida, vida, Rafael. É
1: exatamente.
2: exatamente. É da no vida. dos outros é refresco. No dos outros é refresco.
3: Mas é assim mesmo, no cinema a gente acaba torcendo pra determinados vilões, né? Uhum. Que na vida real a gente nunca torceria, né, por exemplo?
2: Nunca
1: torceria, pô. Até fugiu um pouco do tema, né? Quando eu fui é, ver no cinema o Guerra nas Estrelas, eu sou da época que o Star Wars era nas estrelas, né? Hoje em dia não é mais. A gente foi ver no, em 97, quando gente estreou o, o, a New Hope, né? Eu fui com os colegas meus, quando apareceu o Darth Vader o cinema veio abaixo, que, ou seja, o pessoal torcendo pelo bandido, pelo maior vilão da história do cinema, né, cara? Então, é queria é, falar é, 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 é a história do, o, do, do, do filme de, de assalto, de roubo, é isso, né, cara? Você, você acaba torcendo pelo bandido, é uma total inversão de valores, né? Eu com isso. É que
3: a, a grande inversão de valores, né? são esses filmes de ladrões é de assalto.
1: Eu não tô lembrando, eu não tô lembrando infelizmente aqui de algum que eu não tenha torcido pelo ladrão. <risos> no caso que o ladrão é, seja o tanto... um mocinho,
3: né? No caso do filme.
1: É o mocinho, né? O, o, ladrão, o ladrão é tudo errado, né? Valeu Rafael pela participação,
3: muito boa aí.
1: Pô, obrigado, uma honra muito grande saber que vocês realmente existem, né, cara? A gente <risos> escuta muito e ver vocês ligando para os outros e correr, essa correr é armada, essa não é, cara. bem legal. Eu gosto muito Fui apresentado Há pouco tempo Com o programa de vocês Passei a acompanhar sempre E pô Tranquilo Muito bom programa Parabéns Muito sucesso Para vocês aí Sempre Que venha mais de uns 100, 150, 200 mil Programas aí Para gente Que gosta de cinema Poder conversar
6: Muito
3: obrigado Rafael Muito obrigado mesmo Pelo carinho aí E fica ligado No final do programa Ver se você ganhou Um brinde espetacular
1: Opa Vamos lá O, então. teu, o, teu, que chinelo levado, né, o teu chinelo de A gente, a gente levado vai mandar um
5: Havaianos Para ti <risos> <risos> Pô,
1: tô precisando. Um abraço. Falou, cara valeu, valeu.
6: Abração, tchau. Alô? Alô? Rapadura
5: É um exemplo de filme que a gente citou aí que dá tudo errado sem planejamento de fuga em ou não. É o Um Dia de Cão, né? Do Alpatino novinho de tudo em 75, três anos depois do... de fazer O Poderoso Chefão, né? Agora, Agora vai...
4: só que você interrompeu o Esquilo. Você vai falar, Esquilo, o que, que você sentiu quando viu o Alpatino de namoradinho daquele lá? Fala aí.
5: <risos> não, porque o filme é assim, né, cara? Ele é todo em cima da atuação do Alpatino, Principalmente aquelas cenas que ele tá lá na calçada fazendo free-outs, gritos, Gritando pra caramba, vai até a metade do filme. Você fala, pô, foda pra caralho esse cara louco. Daí do nada você descobre que ele é um fag, uma queer, né?
2: Bichona.
3: Isso, <risos> ah, <risos> Sony, cara. Personagem não, que... O personagem. imagina
2: o Esquilo depois, ele, ele assistiu o um Dia de, depois de ver o, o, o Milk e disse: puta merda, o champanhe, agora o patinho também é gay. <risos> o, o assalto a
3: banco deles, ele que, que eu não, não lembro direito?
5: Cara, começa tudo errado, né? Primeiro, no comecinho do assalto já tem um cagão são três caras, o Alpatino, que é o Sony, o Sal, que é um malucão que tá lá com eles, e outro carinha que logo no começo, quando eles dão a voz de assalto o cara já se cagando, vou conseguir, não vou conseguir fazer e sai correndo, daí acontece tudo errado, primeiro o Alpatino não consegue nem tirar a arma da porra da da, embalagem, se atrapalha todo
2: porque porque a intenção deles não é o assalto em si, eles querem protestar, não é?
5: Ah, no começo parece um assalto mal formulado, que eles vão mais em cima só da ideia, porque o Alpatino já foi bancado e eles sabe, é, os horários do banco toda... Ah, agora segmento, eu lembrei agora
2: tá? eu lembrei, o assalto é pro alpatino pagar a operação sexual do do amante, né? Exato é, então, a mudança é de, de sexo, mesmo. exatamente. E acontece tudo errado que
5: eles já veem que eles erraram que, que nesse dia tinham tirado todo o dinheiro do cofre, só tinha 1.200 dólares no cofre que coisa, dá só
4: pra cortar, né cara não dá nem pra
5: fazer <risos> operação <risos> pô,
2: daí fala com a mulher do John Bobbitt lá que é mais rápido Dá fácil. pra comprar só a Guiço dormiu. <risos>
5: Yeah. <laughs> Ele tá tudo errado, eles não conseguem fugir uh, rolo, caso que ele botou fogo numa parada lá, e eles vezes já tem policial, já cercou, e essa não era a ideia, né? A ideia era fugir logo. E a imprensa imprens pra... tudo, né? É, e daí uh, os curiosos ficam todos em volta lá da, do banco, daí por causa dos freakouts do Alpatino lá na frente, a galera começa a gostar dele e tal, vira meio, tudo como vira meio que fã dele, tanto que o cara que vai entregar pizza, sai
2: pulando Ah, legal, agora eu tô falando Famoso também. Ah, vamos, vamos quebrar o gelo e passar pra uma coisa bem mais soft e eu acho que bem mais real e um guia bem legal pro ladrão, que é Esqueceram de Mim.
3: <risos> mas isso é muito escroto, né, Maris? Porque o...
2: O ladrão se fuder.
3: É, pega aquelas crianças que tem da, da Supernanny, né, aqueles meninos... Os dois caras vão querer invadir a casa e pega um moleque maluco desse jeito. Ah,
2: mas, mas a coisa mais clássica, né, o, o ladrão esperando as férias aí de final de ano, esperando que a vizinhança toda pra viajar pra, pra, sei lá, pra outro lugar que não o é um lugar onde eles estão, e vão assaltar as casas, e jamais contariam com alguém, aqui por exemplo, na verdade é engraçado que as casas nenhuma tem um vigilante esses de a guarita, né as casas nenhuma tem vigilante só apenas tem alarmes, e eles sabem enfim, a hora que o, cada casa vai acender o alarme, e não contava então com a astúcia de Macaulay cook na época não, mas, mas, mas é verossímil isso, uma criança teria a frieza que Macaulay cook tem, eu acho que tem, né, porque tem, o o Macaulay na, na, no filme tá naquela idade perfeita do não medo ainda. É. Do, porque tem, tem uma idade que o piá é a xarope, né? Que a criança é sacana. Dá chute em mais velho, não respeita, <risos> não, tem medo, não tem medo de nada. Eu acho que o Kevin tá nessa idade no filme ainda. Então até não é tão inverossímil assim. Só que, porra, dá muito certo pro o né?
4: as, as armadilhas que ele faz, né? Ele, ele Na verdade, ele combate os ladrões molhados, né, cara? Como os caras se titulam, né? Eles sempre invadem as casas, roubam tudo e abrem as bicas para deixar... A marca registrada dele né? <risos> a marca do
5: ladrão
6: <risos>
4: É deixar Pô, a casa alagada um bichado,
5: né? é. E uma coisa que você falou aí ó, Esses subúrbios americanos aí Que é, em contrário do Brasil O subúrbio é classe média Classe média alta lá, né Nunca tem proteção mesmo É aquela casa aberta A frente toda aberta Vai direto na porta o cara pode entrar olho? do lado e tal Nem
2: cachorro tem esqui, Nem cachorro <risos> Nada tem
5: É, isso tem no Brasil Em condomínio fechado, né Lá é abertão
2: Ah, não, não sei se é verossímil isso aí
3: Matadores de velhinhas, Maurício. Eles alugam a casa de uma velhinha pra planejar um assalto. Só que a velhinha acaba descobrindo, né? O, o plano deles e eles têm que matar a velhinha.
5: E não consegue de jeito nenhum, né? Talvez de alguma né? A, a arma trava, o cara não consegue atirar, a velhinha acha que o cara tá batendo pinheta. Os é
2: um assaltantes velhos pé rapado, né, cara? Eu acho que Virocímio é armadilha com a Katrina Zeta Jones. <risos> ah, ah. ah,
4: cara, ela fazendo aquele balezinho dela lá com aqueles raio infravermelho, eu não. Boa,
2: Nossa,
4: cara, de
3: bola, né? ela, é
2: cacete, ela é o cacete, né? Que tu põe em slow motion e tu vê que é uma mulher de dois metros de altura, né?
3: Eu não, não acreditei nisso. É,
2: por anos também, por anos eu pensei e homenagei muitas vezes na noite essa mulher, pensando que era ela, mas não é, fiquei realmente, eu e o meu querido pequenino ficamos né, desiludidos. <risos> o, o é o assalto mais
3: bonito de todos, né? Aquela, aquele balé todo ali, né?
2: Eu, eu, eu comparo com o Alpatino Dançando Cego. Não entendi a comparação, mas eu lembrei beleza, do filme. Não, isso é beleza! Não, esquilo beleza. Harmonia, <risos> harmonia da cena. Achei, achei a coreografia, entendeu? Por isso que eu fiz a coreografia. O Shantone era um assaltante
5: old school, né? Isso, e a Zeta Jones, ela é, trabalha numa seguradora que se recuperasse o Rembrandt, o um quadro lá que o cara tinha roubado, ia economizar 24 milhões, né? Daí não poupou esforços em botar a mulher lá, falar que era ladro também. Por aí vai, só que se fudeu, né? Ficou na mão de mulher, já viu. É,
4: fica aqui, fica aqui. Aquele joguinho, né, cara, de na verdade ele ser o ladrão e ela ser da seguradora e aí, será que ela quer roubar mesmo? Se ela tá atrás dele, fica esse joguinho durante o filme
5: todo, né? E ele sabe desde o começo, mas ela é bonitinha e tal. E ele fica naquele joguinho velhão pegando a novinha e pra
3: Thomas Crowe do do Bros., Que toca a música da, da Nina Simone lá. Não,
2: é? não, não sei não, 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 não lembro agora, Jurandir. E acha esse filme uma
3: Cinem porra nem... Cineman. É
2: deste filme? É
3: desse filme, um assalto mais o lindo man.
2: do mundo. Põe aí, põe aí no fundo aí, também. é eu acho que acho um dos filmes mais interessantes é o que os Estados Unidos refilmou eu acho uma baboseira eu acho o original o europeu fantástico que é o sol por testemunha que foi refilmado como o talentoso Ripley, isso eu acho genial eu acho que o Ripley era fodaço e até acho que pelo Ripley fazendo o papel do Ripley em talentoso Ripley que o Matt Damon acabou fazendo 11 o mesmo segredo, né? Porque ele também faz uma coisa de um rapaz bonitinho que ninguém vai imaginar que vai ser é. um, um assaltante, enfim. Na verdade ele não é um assaltante, ele é um psicopata, né? Mas eu acho que é muito similar, né? Um assaltante, um serial killer, o cara tem que fazer com que ninguém perceba o que ele é pro seu fim.
3: Aquele, o, esse assalto do Banco Central que a gente falou, que aconteceu em Fortaleza, teve um assalto muito parecido em Londres, do Baker Street, que até fizeram um filme desse assalto, que talvez por isso não vou fazer um filme do Banco Central. Esse filme é o efeito dominou né? Aquele com o Jason Fizeram aí que é, é justamente isso. Eles alugaram um, um, uma loja e fizeram um túnel por, por debaixo até sair embaixo do, 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 do banco.
4: Olha, tem um outro filme também de assalto a banco que a gente passou direto aí que eu queria falar, que é o Como Roubar um Banco. Que é bem interessante. É um assalto onde tudo também dá errado, né? O cara ele entra no banco pra sacar 20 dólares porque lá nos Estados Unidos parece que tem que sacar no mínimo 20 dólares. E ele tem 20 dólares e um pouquinho na conta dele e aí com a taxa que tem de, de, de retirada, né, ele não ia conseguir tirar no caixa eletrônico. Aí, quando ele entra no banco, tá rolando um assalto, um dos caras tenta matar ele, ele corre pro cofre, chega no cofre, tá a... uma, uma mulher lá do bando, né, a Jéssica, no caso, tá lá também pra tentar arrombar o cofre, Ele se tranca no cofre. E fica os dois presos lá e fica o resto da quadrilha querendo entrar no cofre, ele querendo sair, e a polícia lá fora querendo prender a quadrilha, cara. É muito legal como a trama se resolve, né, o cara, ele tem um momento, o, o ator principal, que até o que faz o John Connor no Terminator 3, ele tem um, tem um momento no filme em que ele fica num telefone, uma conferência com o chefe do bando que tá dentro do banco e com o chefe da polícia. E fica os três tentando resolver aquele impasse pra sair. É bem interessante
2: esse filme, né? Eu recomendo. Também. Seu, ou seja, recomendo. Não, não esqueçamos, não esqueçamos que todas as recomendações são para os ladrões. Então tá recomendando diretamente por, por ser ladrão.
4: É, inclusive, cara, durante esse filme, ele dá umas dicas aqui que eu acho que vale a pena a gente destacar, sabe? Olha as dicas para <risos> O nome do filme Como Roubar um Banco? Vamos lá. É, dicas, é um tutorial. Vamos lá. Então, a primeira dica: decida o que vai roubar. Né? Acho que é a primeira. <risos> Você tem que saber o que, que você vai roubar. Né? Tem que ser objetivo. Foco, a segunda foco. dica... É, a segunda. Tenha um plano perfeito ou quase perfeito. Além do um segundo plano de emergência. Que você tem que estar preparado. Se não deu certo... Né? Use o plano de emergência para
3: fugir. Isso aí.
4: A terceira dica. Se precisar de cúmplices, escolha eles com muito cuidado e combine tudo antes. Né? Para não dar minha nós já falamos ali,
3: né? Que <risos> dá se o pessoal ficar se matando, né? Que porra é essa?
4: É, não vai arrumar um cúmplice incompetente também, né, cara? E a quarta dica. Espere inesperado. A lei de Murphy existe e merda sempre acontece.
7: <risos> é, mas, é, é, acabou?
2: Acabou, Jabuí?
4: Não, tem é a última dica. Não yeah. seja ganancioso e saiba quando ir embora.
2: Não seja ganancioso. <risos> Ou seja, não vai querer comer um quindim depois depois ter comido toda a torta, né? Uma coisa, uma coisa é a seguinte, a primeira, quanto a primeira, eu tenho pra dizer, eu nunca vi na minha vida um bandido indeciso, né? Imagina o cara não sabendo o que vai levar. O,
3: o cara entra no cofre e fica perdido. Ah, meu Deus,
4: eu vou levar de Ah, eu vou levar a barra de orar, meu, Deus, eu, de, ai, meu Deus, eu não sei o que é que ele
2: leva. e de repente ele fala assim, ah, quer saber? Eu não vou levar nada.
4: <risos> não, eu soube de uma história uma vez, cara, de um cara que, que foi assaltar um barco, um troço assim, e aí ele pulou do barco. Quando ele pulou, ele tava tão pesado
5: que ele afundou e morreu afogado. <risos> Parece desenho animado quando o dinheiro cara. vai, os isso sacos de dinheiro, dinheiro você é pesado. Senão você, porra, se você não tiver um plano de fuga, você se ferra, porra. Além disso, tem uma regrinha pra escolher os reféns também, né? Por exemplo, isso fala lá no dia de picão. Você não pode pegar, tipo, o cara mais forte e tal, e solteiro pra sair. Você pega a mulher com vários filhos. Essa aí que vai sair
2: com a sua refém lá na frente Exatamente. pro cara não atirar. O velhinho, o idoso, ele não, né? O idoso. Ele não, vamos. Vamos fazer que nem o Jean-Claude Van Damme, que o cara, o assaltante, sai com o Jean-Claude Van Damme como refém, o cara dá um pau nele, né?
3: (risos) Exatamente, JVCD, filmaço do Jean-Claude Van Damme, a volta do Jean-Claude Van Damme. JCVD. JCVD, perdão. (risos) JVCD. INSS, 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 INSS. INSS, INSS. Vamos lá, Maurício, vamos ligar aqui para os nossos ouvintes aí, perguntar aí sobre os filmes de
2: ladrões. Alô? Quem fala? Alô? Quem tá falando? Alô. Ô Isabela, quem fala? Aqui quem tá falando é da Claro?
3: Maurício! Olá Isabela, tudo bom? Juradi? rapadura cast, tudo beleza?
7: Tudo bom! <risos> Nossa, não acredito que vocês me ligaram de novo, meu Deus do céu, eu tenho um troço aqui... <risos>
3: A gente tava tendo um papo aqui sobre filmes que, que tem assaltos, com roubos, aquela coisa bem bonita, tipo 11 Homens e Um Segredo, sabe? Aquela coisa toda. Você, você gosta desse tipo de filme, desse gênero?
7: Eu gosto, depende do filme. Tipo, depende de quem tá fazendo, do ator. <risos> é, se tiver é Brad
3: Pitt, Jorge Clowney, tá bom, né?
2: <risos> a pergunta é a seguinte, bela, 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 a pergunta é a seguinte, Bela. Uh. Tu, gosta, tu gosta de assalto no cinema ou ao vivo? <risos>
7: Ah, no cinema. <risos>
2: Depende de quem for assaltar, né? Já foi assaltado. Ah, Olha lá. Ó, <risos> oh, já morreu, já morreu. <risos>
7: tu, Wesley, já, tu,
2: tu já morreu? <risos> Olha, a mesma coisa, tu é. já, já foi assaltada, Bela? Não,
7: graças
3: a Deus, não. Mas se o Brad Pitt viesse e <risos> quisesse te assaltar? <risos> ah,
7: não, ele sabe né? assaltar, mas já tá embora. <risos> Então,
3: você você acha que isso é correto a gente torcer por ladrões no cinema e na vida real a gente ser contra esses ladrões?
7: ah acho que filme é ficção então tipo, a gente às vezes gosta do ator então a gente torna pra eles dar certo é legal ver um vilão não tem muita gente que gosta de vilão eu por exemplo, dependendo do vilão, adoro então acho que é certo sim a gente torcer, lógico que na vida real não é certo, ninguém gosta de ser assaltado nem nada
2: ah, mas não é uma coisa mais mas é uma coisa engraçada, vocês mulheres uh, adoram um vilão no cinema, vocês mulheres adoram um cara bandidão, um cara cachorrão, Caralho. mas não gostam, não gostam de ser assaltado, tá estranho isso aí. Ah,
7: não, mas é porque é filme, é porque o cara é bonito, é, é diferente. Na ficção é a tudo tá muda, né? né? É lógico.
3: Na ficção os conceitos todos mudam. Se não
7: é a gente que tá sendo assaltado, ó do tratou, em sabe na é
3: real. Muito obrigada, Isabela, pela participação aí. Fique ligado aí até o final do programa. Ver se você ganhou algum brinde oh. aí. Ah,
7: pode deixar. Obrigada
3: a você. ter ligado de novo. Adorei. Não acreditei, não. Obrigada. <risos> também, toma cuidado, viu? Vai ser uma louca aí,
7: assalto fez. Meu Deus do céu. E foi bonita, né? se ah, for bonita, você vai deixar?
3: Olha aí como é, viu, viu, viu Isabela, como é também? Inversão no, na classe é. masculina. Se for uma assaltante bonita, ele deixa, né? É,
7: então, tá
3: vendo? Obrigada, Isabela. Beijo. Mas,
7: ó, obrigada por ter ligado. Um beijo
6: para vocês. Adoro o Rapadura e todos vocês. Beijo, tchau. Alô. Alô, Rapadura Fone
2: outro filme que eu lembrei agora é Corra Lola Corra, né? Que mostra que a Lola, que tem um pai bancário, né? Vai lá e uma hora o, mar... o namoradinho dela perde o dinheiro, né? Perde a, enfim, tá devendo os bandidão. E ela apela pro pai em várias tentativas que o filme decorre. Uma das tentativas é ela indo pedir, pedir não, né? Praticamente roubar do pai. Ou seja, você bancário preste atenção na hora de ter filho. Não, tu nunca pensa, né? Tu, tu nunca pensa. Na hora de ter filho é interessante pegar esses casos, Sena é Osterhoven, Osterhoven, ou Lola Corra. Ter filho não é brincadeira Não pode dar merda E dos
5: filmes que a gente citou aí Que todo mundo se mata no final A gente falou um pouquinho atrás aí Um bom exemplo é o um É isso, cara. Beto, vai
3: revelar o final do filme
5: É, mas... É... Porque é você um, pensa, um né? No filme, meio de né, bando de mafiosos Organizando um roubo grande E sendo que o cara que tá comandando É o cara mais malvadão É o Robert De Niro, cara Você vai confiar no De Niro? Mafioso?
4: Di- e dirigido pelo Scorsese ainda Pois é quem, quem, quem assistiu os infiltrados Sabe como é que pode acabar o filme é um caso clássico desse, né, cara? Que todo mundo morre e todo... vai se matando, né? Não tem como
5: não revelar o final, né,
4: cara? É, <risos>
5: spoiler, né? Spoiler. É, tem o Heliota, que conta ele desde molequinho, assim, que ele entrou aos 11 anos na máfia e tal. E uma coisa interessante é que ele faz um personagem de 21 anos e ele já tava com 35, mas ele convenceu bem no papel. E também tem o Joey Petty, que ganhou até o Oscar por esse papel, que ele deve falar uns 5 mil fucks nesse filme. <risos> E é aquele... É o italianinho invocado e tal, que se você ficar olhando mais de 10 segundos pra ele, ele vai querer te dar tiro Mas nesse
3: filme tem uma, uma porrada de, de roubos, né? Não é só um não, né?
5: Em vários. O, o personagem do De Niro, ele fez fama roubando cargas de caminhões e tal, cargas importantes. Só que daí no final do filme, assim, no meio pro final, tem o roubo mais importante, que eles fazem o roubo de do, do uma grana que tá chegando no aeroporto dos Estados Unidos. Uma grana que tá vindo lá da França. Não sei por que os caras tão trazendo... A Antes não tinha transferência bancária? Já tô trazendo um grana em espécie no avião. Daí aquele negócio foi muito fácil também. Pagou um dinheirinho pro, pro segurança e conseguiu roubar tudo. Só que era uma organização dos 20 caras. Daí eu, o Danilo só que, ó, depois eu te pago, depois eu te pago. Acabou não pagando ninguém.
3: Aquele hipnólogo que apareceu no, na, na época lá do programa livre do Sérgio Grosmo do SBT. Né? Aquele famoso. Sim, dorme, é, dorme, é, dorme, tô, dorme, assim, dorme, isso, dorme. Dorme,
4: dorme, dorme. É, Aquele cara ali só sai pra fazer os outros comer cebola, cara, é tudo que eu sei, que eu vi ele fazer. É, faz... comer bola como se fosse
3: chocolate, né? A tática é. dele. Tem um <risos> filme do Woody do chamado Escorpião de Jade, que brinca muito com isso, né? Que o cara rouba é, joias é, usando da, da prática da hipnose, né? Do Escorpião de Jade, ele fica lá hipnotizando o pessoal. Aí o Jade é investigador disso, ele acaba sendo padre de todos os
2: assaltos. Não, seria, não, se existisse realmente um hipnólogo, seria o, o mais verossímil de todos e o mais bem sucedido de todos o, o Escorpião de Jade, onde Mas o não, cara... Não existe, não, mal Pô, oh, enfim. Não? Não. Ah, então imagina se. É a mesma coisa que existir cartomante. Se cartomante fosse verdade, ganhava na loto e se hipnólogo existisse, ia soltar banco. Tudo, dorme, 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 Todo mundo dormia, come cebola e o cara rouba o banco.
3: Mas tudo isso é parte da crença também, né, Maurício? cartomante, por
2: exemplo. Eu acredito. <risos> eu tava esperando isso. Eu tava esperando te dizer isso. O ano, passado, o ano passado eu fui 14 vezes. Isso que é um roubo. Aliás, era uma hipnóloga. Você tocou a campainha e agora, paninha, ela perguntou quem é? E agora, e também, exato. Puta merda. Eu falei eu falei Tony, eu falei Tony Ramos. Isso e o pior, cara... E o, e, o pior, e o pior não é isso. Agora eu tô lembrando que as 14 vezes eu cheguei em casa com um cheiro de cebola na boca.
3: <risos> Tem um filme chamado Ladrão de Diamantes, do P.C. Bros. O P.C. Bros. é o um especialista em fazer filmes de, de assaltos, né? Depois do Thomas Crowe, ele faz agora com a Salma Hayek, que o filme vale só pelas Salma Hayek de biquíni o filme todo. É, você falou é. que ele é
4: especialista em assalto, ou seja, especialista em filme ruim de assalto, né?
6: É, filme
2: ruim de assalto. <risos> é é, um é aquele filme que, que você o
5: pote e não quer assistir, né? Deve ter
2: valido aí pela Salma Hayek. O, acho que um filme que a gente esqueceu aqui é Ghost, cara. Ghost também trata de um roubo. O cara é um filho da puta que mata o um amigo pra roubar lá o... É roubo com homicídio latrocínio. Lá, latrocínio questão. e crocodilagem, que depois o cara quer pegar também a mulher do amigo, né? cara? Exato, não. E esse é o mais interessante para as vítimas. Então, você ladrão, não mate, não fira ninguém. Já pegamos aí, o Jaburrique falou de 60 segundos, é classe assaltar sem machucar ninguém. E Ghost ratifica isso, dizendo cuidado, que senão o cara volta e, pé, e puxa os teus pés.
0: <risos> é,
2: uma outra... E essa questão de... Não, 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 um não só um pouquinho, que... só, deixa, só, só deixa eu concluir, é, esquema. Ah. Não não seria fantástico se todos os ladrões da, 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 da terra, da estratosfera, e enfim, do, do, do universo, do buraco negro, acreditassem em espiritismo? Seria fantástico. Eles e, não mataria uma, ninguém, Maurício. Mataria, exatamente, não teria mais, mataria mais morte.
3: É a doutrina que os ladrões devem adotar, por favor, espiritismo é uma boa.
2: Então Bezerra de Menezes é o melhor que <risos> de...
5: <risos> <risos> E agora que a gente já falou de roubo de pedras preciosas e a, a obras de artes e tal, o que a gente falou, lá no comecinho, 11 12, 13 homens, no, no segundo ele já envereda pra esse lado, né? Parece que não tem mais cassino pra roubar, ele vai roubar obra de arte.
3: É, essa, essa o começo mas... é
5: muito escroto, né?
3: É um ovo, né? No 2, né? No 12 homens é um ovo, um ovo.
5: Isso, um ovo que vale os 200 milhões. Porque chegou o Benedite lá e falou: ó, vocês roubaram 150 milhões, meu. Beleza, o seguro me pagou. Só que eu sou fia da puta, tô com muita grana aqui. Achei que vocês tudo vão matar tudo. Então quero tudo que vocês roubaram e com correção monetária. Os 150 milhões agora são 200. Se vira, dá seus pulos. Você imagina a galinha que botou esse ovo,
2: né? <risos>
4: <risos> que piada escrita
2: e, e falando em Demi Moore eu lembro até que a Demi Moore só tá em filme de ladrão Proposta Indecente é um puta filme de ladrão o cara rouba a mulher do cara por um milhão aliás não não é ladrão então ele paga né ah não ah, é É um filme de puta esqueci
4: strip <risos> Na verdade ele é de aluguel, ele aluga a mulher do cara.
2: Mas não tem ladrão nessa história? Ou pode ser considerado um puta ladrão o ré fora aí, não? Ah, o, o cara é, o cara não. O cara que tem um milhão de
4: dólares pra dar pra, pra comer uma mulherzinha, ele tem que ser ladrão, cara. É. Tem que ter uma, 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 uma rotação de head caixa head
6: muito pior. O
4: cara não trabalha, o cara não trabalha pra, pra pagar um milhão de dólares pra pegar uma mulher, né cara? Ele tem que ser
6: ladrão.
4: <risos> fanático, que
3: é o Luiz Buñuel, Os Esquecidos, é um filme de 1950, que é espetacular, que é justamente dos jovens delinquentes, né? Das crianças assim, órfãos que, fazem pequenos assaltos, pequenos furtos, melhor dizendo, porque eles não ameaçam, né? São furtos.
2: Mas essa é uma grande coisa, né? Porque, tipo, ninguém faz isso, né? Ninguém bota criança, botam um criança pra co- co- vender bala na esquina, mas não põe criança pra assaltar, né? Ah, tem sim, cara. Aqui no Rio de Janeiro deve ter. Não, não, assalta banco, já viu? Uma quadrilha de meninos. Não, banco não, mas, 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 pa- não, pa- mas, pa- mas na rua. Ah, mas é banco é só para adulto? Imagina os batutinhas invadem o Banco Central. Os
5: batutinhas eu não sei, mas é aquela molecadinha que matou o Zé Pequeno, rapaz.
2: É, o Laranjinha, a Acerola.
4: Essa galera aí, hein? É o pessoal da da turma do Caixa Baixa, né? Isso.
2: será que tem isso entre eles esse, entre os ladrões tem esse código não moleque tem é muito pequena ainda não vai soltar banco o banco é pra duto
5: é no próprio o Goodfellas parece esse negócio né, da do moleque entrando pra vida os marginais e tal tem que começar desde pequeno puxando o saco sendo o baba ovo e tal de aí daí verdade tem,
4: todo filme de mafioso é assim mas né, não deixa de ser verdade também você vê por exemplo aqui nas favelas do Rio de Janeiro no tráfico o moleque com, começa soltando pipa soltando fogos pra avisar que a polícia tá chegando depois ele passa pra ele começa com o molheiro, né? Depois passa para sei lá, avião, aviãozinho, né? Depois passa para soldado, até chegar a chefe do morro. É, começa de pequeno, né?
5: Até porque morre cedo, né? Então a carreira vai rápido.
3: Eu não sei se, se o Quebrando a Banca pode ser considerado filme de, de roubo, ou de assalto
5: trapassa, né?
3: É, é de trapaça, né? É um filme muito inteligente, por sinal. O cara baseado na, na fórmula matemática, é o cara não, não. consegue. Não, é
2: inteligente são os ladrões, né? O é um filme é inteligente. Quem é inteligente são os Quem ladrões. É isso, é isso.
3: A, a a ideia é muito inteligente assim, né? E, na verdade essa ideia é real, né?
5: E é, dizem que para vo... se você contar no 21 não é nem trapaça, faz parte do jogo. Que você não Olha... tá escondendo cartas, <risos> você não tá fazendo nada. Mas
3: tá? baseado na estatística, é, é, é do das das que, que já eles saíram. É exatamente. É, o cara tá só ele nunca consegue fazer, sempre tem que ter alguém que fique sinalizando pra ele as cartas que cada um já um, um jogo tem. jogo
5: anterior e tal.
3: Esse não é um filme recomendado pros ladrões, perrapado
2: rapado. mas na locadora: Ô meu, esse aqui eu é quebrando a bancada. aí tem que estudar, mano, não terminei o segundo ano. <risos> tem, tem, tem dublado?
5: Vamos fazer o Wager.
4: Alguns ladrões não sabem resolver nem a equação de segundo grau, né, cara? Vai contar no 21, porra.
1: <risos> tem, tem dublado, tem dublado.
4: <risos> a outra, o outro bom filme também de trapaça, principalmente entre ladrões, é uma saída de mestre, né? Com o Edward Norton, Mark Wahlberg, tem uma galerinha aí. Charles Olha só, Charles Esterão, ah, muito bom, né? Tem um roubo inicial, onde eles exploram o piso de um, de um, acho que é de um segundo ou terceiro andar de um prédio, lá em Veneza. E aí um cofre cai e nisso sai um barco, né, cara? Com aquele Jason Stahl. <risos> Coisa né? linda,
1: espetáculo o... Ah, é, é. Briga, briga bom, briga. é, o barco sai
4: voado, a galera sai correndo atrás do barco pra pegar, porque, na verdade o cofre tá no, no, no fundo do, de Veneza lá e os caras estão pegando o dinheiro todo com, a, com, com os mini submarinos, né? Aqueles
2: que esqueminha lá. É interessante pra isso caramba, isso, cara. É um puta saldo, né? Não, que tem o, o, o título em inglês como Italian Job, e vai ter a sequência que é Brazilian Job. Ou seja, a, a onde é que vai ser esse furto no Brasil? E como é que vai ser? Você sair no Tietê lá, cheio de merda. <risos> Não, o detalhe é que depois do roubo eles se reúnem, né,
4: cara? E um dos ladrões faz uma crocodilagem com todo mundo. né? E leva a grana da galera. E aí o segundo roubo vai consistir exatamente em tentar recuperar essa grana.
3: Tem dois filmes, assim, de, de assaltantes malucos, né? Na, a, assaltantes com problemas. Por exemplo, Os Vigário o Nicolas Cage, né, o cara cheio de tico, o cara toda hora é piscando, é se tremendo todo assim, né, ele, ele que faz, organiza vários golpes assim, né.
5: Ele dava golpe em velhinha, coisa de seguro assim, entendeu? Entendeu? Fazer, vender parada que não existe, estelionato mesmo.
3: Um outro tipo é o Vida Bandida, com o Bruce Willis, e o Billy Bob Thornton, né,
2: o Billy Bob Thornton é em Drico aí vive... <risos> problema. Então. Ah, mas filme ruim, né? Vamos falar de filme. O filme...
5: Ah, que...
2: tem, tem, o, tem o famoso Bonnie e Clyde, né? O casal aí, o mais famoso aí da história do cinema, o casalzinho que assaltava banco também, que é o... Na verdade, eu acho que o, o grande êxito, a gente pode chegar aqui à conclusão, nesses filmes que a gente citou, que é ser bonito é, é importante na hora do roubo, é isso? Ser bem apresentado, que hoje já estão, os bandidos já estão, né? Interagindo com essa verdade, que é eles estão se vestindo melhor, eles estão fazendo a Arma, são os bandidos hoje são quase metrosexuais, é isso? É, e, e tem que ter concentração também, né, cara? puxa a senha. É, o, o cara, para
4: ser testado, para entrar lá no bando, para saber se ele vai ser capaz de descobrir a senha, ele tem que fazer um... ele tem que descobrir um esquema lá com a mulher fazendo um servicinho nele, vocês lembram disso? Um é? job. Um <risos> job. A, a Halle Berry que faz, não? Não, não, é uma, uma, uma profissional, uma prima lá que o John Travolta contrata.
2: Pra, a pra Halle Berry um paga
4: peito. É, a libertação. Exatamente,
2: paga peitinho. É um outro salto
4: muito legal, cara. É um outro salto muito legal que, inclusive, ele conta com uma tática que é a tática que os mágicos usam, né, cara? Eu andei pesquisando aqui, não sei se cabe falar, mas eu eu ouvi falar de uma expressão que é a seguinte: explosão noemática. Você conhece, Juras? Não conheço. A explosão noemática é o seguinte: é o momento exato em que o cérebro não reconhece a diferença entre o que deveria ser e o que realmente é. É a mesma coisa que você pensar que pegou um refrigerante e acabar bebendo aquele copo com o resto de cerveja e algumas guimbas de cigarro.
6: Nossa.
4: Né? <risos> então os mágicos eles jogam com isso o tempo todo e os jogadores profissionais também são mestres em fazer esse tipo de coisa acontecer. Né? Ele no sort de ficha sem ele abusa do direito de, de te iludir, né? Cara é ilusão visual total. Você pensa que ele está fazendo uma coisa quando ele está fazendo outra.
3: Vamos lá, vamos ligar aqui para o nosso ouvinte, ouvinte que manda o seu telefone para o rapadura cash@rapadura.com.br. Manda o seu telefone para nós para participar
4: do Rapadura
0: Cash.
2: Alô? Fábio? Oi? Maurício, Saldanha, Jurandir Filho, Rapadura Cast. <risos> e aí, Fábio, tudo bom?
0: Caramba. Tudo, cara. Cara, adoro vocês.
3: Que beleza, que beleza. Fábio, nós estamos batendo um papo aqui sobre filmes que tem assaltos, roubos. Sabe aquela coisa, né? Tipo 11 Homens, 12 Homens, 13 Homens e o Segredo. Sabe aquela coisa <risos> bonita. Sei. Você, você acha que esse tipo de filme, ele pode incentivar
0: ladrões? Pode ser um guia para ladrões? Pô, mas aí se a gente for pensar assim, cara, tudo, tudo na TV, no cinema vai incentivar tudo e todo mundo, pô, não dá. Mas
3: é porque no cinema existe um arsenal gigante de filmes só sobre assalto, assalto banco, assalta assalto a casa, assalto a mão armada, assalto com homicídio, assalto por túnel, tem
0: tudo, né? É, com certeza existe, né, mas é uma coisa complicada, eu não sei se... Eu não sei se o cinema foi influenciado por isso que existe na vida real, se a vida real já é influenciada pelo cinema, é um negócio complicado de se analisar, não é? já foi
3: assaltado? Já. Como é que foi? Essa...
0: Cara, na, nas duas vezes, eu já fui assaltado quatro vezes, a última <risos> vez que eu vez, a, a última vez, na verdade, o assalto não foi, assim, comigo e nem com quem tava comigo, né? A gente tava numa sorveteria e quando eu tava saindo de lá, a gente que tava tendo um assalto, entendeu? Eu só que a tava de carro, deu desespero lá na hora, o cara morria, não saía, mas a gente Sair. Só que na hora que saiu o carro, a gente sentiu um tiro, simplesmente um tiro no carro, não é? Meu Deus. O, o tiro, teve um, teve um tiroteio lá entre os as seguranças as assaltantes e sobrou um tiro lá no, 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 no meu carro, né? Mas pelo menos não aconteceu nada com ninguém, não é?
2: Não, que eu, mas, mas assim, ó, me diz uma coisa, se tu pudesse ser um herói de cinema nessa hora, quem é que tu escolheria?
0: <risos> John McClane, do, 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 do John lá. McClane, com certeza. Com certeza
2: que o McLean. Hum, o não nega, <risos> não?
0: O Exterminador do Futuro ia é ter medo, né? <risos> é, com certeza. Jack, Ball, uh, Jack mas É, verdade. Mas esses caras, eu acho que ele não tem valando mais a vida real. Esse cara não tem medo de nada hoje em dia, cara. Que a gente ficou perplexo, assim, seu negócio assim. Tinha gente ao redor, os caras chegaram assim, na moral, não tem nada, sabe? Sem medo, sem nada, sem medo da própria vida deles. É um negócio estúpido realmente que está acontecendo hoje em dia.
3: Ô, Fábio, não é meio contraditório a gente ficar torcendo por, por ladrões no cinema e na vida real, a gente temer esses, esses ladrões?
0: Cara, contraditório é, né? Mas é contraditório a vida, é, não é uma raça humana, como um modo geral, né? Porque no cinema, o cinema é feito assim, eles colocam o um personagem principal lá pra gente torcer que o cara. O cara é um, um assassino um assaltante, a gente acaba torcendo por ele, né? Dependendo do, do, da forma que a gente. Como colocam isso, pode até ter razão ou não, sei lá. Tem essa série agora, o Dex, né? Que o cara é um assassino serial de assassino serial. A gente torce por ele pelo menos uma vez na, na vida, né? É então é um negócio complicado. Muito bom. Valeu, Fábio,
3: pela participação hein
0: Valeu, cara. Abração pra vocês. Olha, adoro o trabalho de vocês. Vocês são incríveis, assim. Muito obrigado por ter ligado e continuamos. E aí nesse trabalho bacana que vocês fazem.
3: Muito obrigado, muito obrigado a você. Fique ligado até o final do programa dessa semana para ver se você ganhou um brinde espetacular.
0: Tá legal, galera, Valeu, obrigado.
2: Valeu, muito Maurício. Grande Valeu,
6: tranquilo. grande abraço. Grande abraço. Hum, alô. Hum, alô. Rapazura.
3: Filmes de, de, de,
2: de cowboy? É sempre assalto a banco banca e tudo, nessas né, coisas. Mas que é a coisa mais simples, né? O cara bastava ter uma barba mal feita, um chapéu As e capangas, uma panga, né? Um, capanga,
5: uma é. campada de capanga. O um recente
3: aí foi os Indomáveis, né? Do Russell Crowe e do Christian Bale, né?
2: E um cavalo Exato. pra fugir, né? E um cavalo pra fugir, né? Todos é os que, filmes é... do
3: Clint Eastwood, por exemplo. Sete Homens no de um Destino, do, do Charles
5: Bronson, por exemplo.
2: Mas é que esses aí têm arma de fogo e, como nós combinamos aqui, né, é, não, tem, não pode. Tudo é elegante, né? Não, não, é, não é elegante. É elegante.
5: Não, não dá certo.
2: Arma de fogo não dá.
5: Em filme, em filme, né?
3: Uma comédia, né? Loucas por amor, viciadas em dinheiro. Diane Keaton, Queen Latifah e Kate Holmes são ladras de bancos. Aí. Ela, pelo O próprio sistema de como as notas são guardadas no banco, elas, por trabalharem lá, elas conseguem organizar um uma, um esquema que elas acabam saindo com dinheiro todo dia para casa.
6: Esse
4: ah. filme tem é a
3: Diane Keaton também, né, cara? Isso, Diane Keaton, Queen Latifah e Kate Holmes. E falando em mulher, também tem a filme Fatale, né?
2: de deu esses dias, né, o Brian De Palma que tem aquela Robeca Rojo estamos a ah, do X-Men aquela gostosa lá
3: é ela fazendo mesmo Bandeiras ela. né é Antônio Bandeiras do Peter Coyote
2: mas ah, tem o poderoso chefão também, não se trata. Tem tanto filme de ladrão. A história do cinema todo é feita em filme de ladrão. O ladrão de casaca, do Hitchcock, o Cary Grant e a, e a Grace Kelly. Tem tanto filme de ladrão. Os o grande roubo do
4: trem. Os até trapalhões eles... já, já fez filme de ladrão, cara.
2: <risos> <risos> o salto em Banco, os Trapalhões. <risos> é, pois é.
3: Na verdade, é que a gente pensa assim, né? Que o cinema é, é politicamente correto. Isso é uma grande mentira, né, cara? A quantidade de vezes que a gente já viu é, é, ladrões protagonistas de filmes, filmes aí? Esses filmes que nós falamos aí, cara?
5: É, e filmes politicamente corretos geralmente são mais chatos, né?
3: <risos> Olha o nível errado tudo isso
5: Eu acho, cara. Tem muito cuidado pra não mostrar o que né, pode ser a ideia errada e tal. Como é que esses grandes filmes de máfia poderia dar certo seguindo o politicamente correto,
0: cara? Never. Eu
2: acho ou que... Seja, ou seja, todo o filme... meu pai dizia, o filme tem que ter mulher pelada, arma... Não, mulher pelada, tiro ou explosão. Tiro é
5: essencial, é?
2: Mulher pelada. Pô, vovó, não é? eu falei isso que ele é bandido tira é essencial <risos> o próprio aquele o que muitos
3: ladrões usam né não eu eu tô sem dinheiro eu tenho eu não, não tenho o que fazer o próprio as loucuras de Dick Jane né? do Jim Carrey ele fica pobre e aí vai a saltar
2: ah, tem o Laranja Mecânica também porque muitos filmes se apoderam daquela ideia muito ladrão faz isso então em filmes que é de ser o coitadinho né? o Nove Rainhas também um filme argentino maravilhoso que o cara passa fazendo trotezinho nos interfones dos edifícios dizendo tia, tia daí quando a venda diz sim ô oh, tia é teu sobrinho eu tô aqui meu carro enguiçou ah eu vou descer aí pra te dar um dinheirinho é ah, o seguinte tia deixa o dinheiro com o meu amigo que eu vou lá pro carro que tá o carro tá sem, tá sem ninguém E a Venha vai lá e deixa o dinheiro com um amigo
4: Esse golpe não tem aqui no Rio de Janeiro ainda não, cara Vou Vou
2: passar pro meu não, O novo não Outro, outro, outro do nove Rainhas é o seguinte: os caras pegam um elevador com um, alguma mulher que tá de bolsa, qual é a mulher que não tá de bolsa, né? Mas enfim, e eles trancam o elevador entre um andar e outro, daí desce o cara e, de, a, e pede a mulher descer junto. A mulher diz, ai, não, 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 eu não passo. O cara diz, claro que passa, eu passei. Daí ele diz, ah, dá tua bolsa, né? passa tua bolsa antes, a mulher passa a bolsa antes e o cara vai fugir com a bolsa. Mas
5: que mão de obra para <risos> elevador
2: no meio do
3: <risos> Atentem, Atentem aos avisos que tem nos caixas eletrônicos, não aceitem informação. De estranhos, né? Acho que tem de estranho.
5: É, urubu olhando em volta, fala sério, tá. tem que ficar um método de cima.
3: E na verdade, Aqui, esse, esse, esse papo todo foi pra gente falar mesmo de Jogo entre Ladrões <risos> a estreia espetacular aí com o Moga Freeman e o Antônio Bandeiras. Que
1: espetacular, não, 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 não,
3: não,
6: não né?
1: Tu vai explicar essa porra, tu vai explicar por que Como
6: isso é
5: De ladrão é. Morgan Freeman e Antônio Bandeiras, cara. Assim, posso me surpreender muito, mas... É, não, mas não, só um
2: vamos Vamos lembrar aquilo que Morgan Freeman estrelou Robin Hood, o príncipe dos ladrões. Estrelou não, né? é o, o Kevin Allen. É, é. Mas ele roubou, pode... é, ele roubou o filme. Ele roubou o filme ali, ele roubou o filme ali e depois ali ele deu um salto na carreira dele, fantástico. Ah, pra essa estreia é espetacular de hoje. Então assista aí,
3: jogo entre Não, 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 não,
2: não, não, não. Pensa em vai acabar esse programa, vai explicar por que é espetacular. É um roubo bem embolado, é um roubo espetacular, né? Mas de que se trata esse filme, Jorandinho? Eu, Esquilo, já não sabemos. São dois, um, é, um, é um
3: veterano, o Morgan Freeman já tá se aposentando, ele é um grande ladrão e ele acaba, é, ele se junta com o Antônio Bandeiras pra aplicar um golpe milionário, assim, pra saudar uma, uma dívida que ele tem com a Máfia russa. <risos> eu só sei que tem uma
5: loirinha muito bonita aí, onde que entra a loirinha? A
3: Radha Mitchell, é, é filha do, do chefe da, da, da Máfia russa
2: Esse aí que é do <risos> oh, oh, oh. e tem um espetacular queime depois de ler também recentemente <risos> nos cinemas aí que é fantástico, também mostra que, que ladrão aí tem que pensar um pouco, né? Porque aqueles dois lá querendo bancar uma de ladrão eles acabam <risos> querendo bancar uma de ladrão, aqueles dois, né? O Brad Pitt e a Francis McDormand acabam bancando uma, às vezes, de um ladrão e acabam... Por... Des...
3: Ladrão, beija-se lasca.
4: É muitas vezes a ocasião faz o ladrão, né, cara? E uh, acabaram que se ferraram,
3: né? se a
2: ocasião faz o ladrão, é um filme que se passa num swing. Né? <risos> Considerações finais, então?
3: Considerações finais, Moreira Saldanha
2: Considerações finais pra mim é o seguinte: larga sua pistola em casa, deixe de assaltar banco. A melhor estratégia sempre foi e sempre será ser dono de site pornô. É o melhor ladrão que
3: existe. <risos> Já morreu. Esses filmes poderiam ser aplicados na na realidade. Alguns cara, filmes?
4: Cara, alguns filmes talvez, né? Eu, eu acho que eu... alguém se
3: baseou no esquecer de mim pra roubar uma casa.
5: Não. <risos> aí não, né? Ah, mas, mas eu acho que o cara que... pensa duas vezes pra segurar na maçaneta, ver se tá vermelho e tal. É,
4: eu acho que dá para alguma coisa dá pra aproveitar sim, né, cara? O cara que, que de repente tá interessado em aprender a roubar, tem muita coisa que ele pode pegar de Hollywood. Outras não, porque como a gente falou bastante durante o cast aí, tem muita coisa que é inverossímil, né, cara? Que só em Hollywood mesmo que rola.
5: É, mas mas a função do cinema não é deixar tudo mais charmoso Tudo mais interessante Acho que na questão dos ovos também é isso
3: Na verdade é, o, o cinema ele quer romantizar Determinadas coisas E ele coloca como, como é, mocinho o que ele quer Mesmo que as coisas sejam erradas né? Eu por exemplo eu não gosto de filme Que, que assaltantes se, se dão bem Eu gosto que assa, assaltantes se lasque no final do filme
2: <risos> Tem que na <borra,
3: risos> <retira a> cabeça
2: Tem que escorregar Paca <risos> a cabeça no chão
3: que <laughs> isso ah, pra mim é assaltante ter que se lascar no final do filme imagina todos os ladrões de 60 segundos tudo dentro dos carros e os carros explodem no final Bum! todos os carros uma vez <risos> ah, tudo
5: junto tudo junto, aí,
3: tudo tem, junto tem, pro pé. tem que dirigir tem que
5: dirigir filme, vai
3: pra Hollywood é, eu, 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 eu acho que filme que filme de ladrão é mais isso é divertido na hora e tudo mais lógico que a gente não tá, não tá é proliferando aqui que é, isso é correto tem que ser feito dessa forma né é, é mais um é entretenimento é né? ficção da mesma forma que existem por exemplo Star Wars tem o Darth Vader que é do mal, tem um ladrãozinho que o cara se identifica também.
2: É é que engraçado é é o seguinte, roubo, ladrão, é incrivelmente, é uma ficção que vira realidade. O cara cara começa a bancar aquilo que ele não é, é um personagem dele, e acaba né, se tornando realidade. Então é uma ficção que vira realidade. Então o cinema só copia isso, o cinema só relata, porque primeiro quem é que que primeiro apareceu? O cinema ou o assaltante? O assaltante, né? Então o cinema só mostra isso, o cinema é um noticiário fantasioso. Mas é uma fantasia que às vezes acontece, infelizmente. Então é guia paladrão, porra nenhuma. Vamos se fuder vamos ficar em casa. Vamos ver filme, não vamos roubar. <risos> vamos ver filme. É, e agora também pra terminar né cara, eu também quero
4: dizer que a gente não é ladrão também né, o jogo Porque...
2: <risos> Pode ter ficado a impressão meio errada aí, né cara? <risos> eu, imagina, ô vou imagina se vira que nem aquele e negócio lá ponta. do... <risos> se vira aquele negócio do Gugu que ele levou um pessoal fingindo que era ladrão e rolou uma ó, treta no SBT. Se, se. São filecast, por favor escutem, são boa gente.
3: Então é isso, é Recomendem filmes aí que, que vocês. Que a gente não comentou aqui, a gente falou uma porrada de filme, né? Diga alguns filmes que vocês gostaram aí, que tem essa temática de, de assaltos e tudo. É, os modelos que vocês acreditam que, por exemplo, qual o filme que você acredita que poderia realmente acontecer na vida real, ou que foi baseado em uma, alguma coisa que aconteceu. É, recomenda aí, comentem sobre esses filmes. Para isso, e os vencedores do Durafone por terem participado desta edição. O Fábio Casanova vai ganhar um Mid for Speed Underhead couve o jogo para PC fantástico, original, espetacular espetacular, jogo de carro pra quem gosta, é tipo paladrão, né? Bem paladrão, por pusquinha <risos> Maurício, a Isabela Rabelo vai ganhar o filme Distidência, Maurício, ritmo quente edição para o colecionador excepcional do Patrick Chueze Jennifer Grey, aquela porra Zeradinho, de... Jurandir? Zeradinho, Maurício, saudável.
2: que maravilha, Manda não pra mim não, vou mandar não, Maurício <risos> E o Rafael Jurandir vai ganhar um DVD da minha DVD-teca, Jurandir. Olha, não, é é gerado, não é zerado? Não é Jurandir. Mas é como se fosse porque eu sou virginiano e cuido daquelas coisas, né? Eu odeio vírus, odeio sujeira. Então, coleção Eric Romer, pra quem não conhece, o francês maravilhoso, Rafael. Tu vai gostar desse cara. E é da coleção das quatro estações. Essa é coleção de verão. É o conto de verão, conto de inverno, conto de mavera e conto de outono. Esse é o conto de verão. Tá indo pra ti com muito choro nos meus olhos.
3: Que beleza, mano. é Só aqui que o pessoal... Escuta o RapaduraCast e é premiado, Maurício. Olha que beleza. E só avisar para todos os visitantes aí que vão rolar sorteios de ingressos para o de Férias e para o Sex Drive. Dos estrelas uhum, uhum. aí, a animação e uma comédia. Fiquem ligados com os comentários. Comentem, mandem e-mails que vocês podem ganhar esses ingressos na faixa. Nós temos 80 ingressos, Maurício. Maravilha! Muito obrigado, Jabu e Esquilo,
4: pelo, pela participação. Escutem lá, filecast.info. Pô, show de bola, Juras, valeu pelo convite. Há é muito tempo que a gente espera esse convite, cara, tu sabe? Sabe que nós somos, porra, fãzaço seu, do, do Maurício. Eu queria que o PH também tivesse aqui pra gente bater um papo com ele. Você sabe também que tá sempre convidada, né, cara? Já participou várias vezes com a gente lá e as portas estão sempre abertas. Tanto pra você quanto pro
2: Maurício, que ainda não participou. Ô, oh, obrigado. Pensei que ia faltar, ladrão. <risos> valeu, Maurício. saudade. até semana que vem. Até semana que vem. Vou voltar pro cinema ver esse filme
3: espetacular. Olha aí, que beleza. Valeu, valeu. Até semana que vem com mais um Rapadura Cash. Um abraço.